0: In Südtirol gibt es viele Klein- und Mittelbetriebe, aber auch große Unternehmen mit vielen Mitarbeitern. Und sehr häufig sind diese Unternehmen in der Hand einer einzigen Familie. Doch es ist gar nicht so einfach, ein Unternehmen über mehrere Generationen weiterzuführen. Gerade die Übergabe ist eine Kunst, die gelernt sein will. Einer, der dabei hilft und berät, ist Markus Weishaupt, mein heutiger Studiogast. Der hat auch ein Buch darüber geschrieben, das nennt sich Erfolgreich trotz Familie. Herr Weishaupt, zu welchem Zeitpunkt werden Sie in ein Unternehmen gerufen?
1: Ähm, wenn es um Nachfolge geht, dann im Normalfall eigentlich relativ früh. Das heißt, die senior -Generation ist um die 60, 65 Jahre alt und hat das Bestreben, eine geordnete und saubere Übergabe zu machen. Und das ist dann natürlich ein sehr, äh, positives, äh, sehr positiver Zugang.
0: Und das wäre auch gut, wenn man so um die 60, 50, 65 ja, 60 ist ein
1: gutes 50. Zeitalter, ein, gutes, ein guter Zeitpunkt. Ich behaupte ja, Unsterblichkeit ist einer der größten Fehler, der in Familienunternehmen gemacht wird. Das heißt, die Senior-Generation glaubt, sie ist unsterblich, oder, zum Teil. Dabei überleben natürlich gute Familienunternehmen ihre Unternehmer und Unternehmerinnen, weil sonst würden sie nicht über Generationen überleben. Und äh, deshalb äh, meine Aussage auch, vielleicht auch etwas provokativ, wer mit 60 nicht anfängt, sich über die Nachfolge Gedanken zu machen und mit 70 das nicht gut geregelt hat, der hat mit 80 wahrscheinlich das Familienunternehmen zerstört.
0: Was ist denn die erste Frage, die Sie meist gestellt bekommen, wenn Sie so ein Unternehmen betreten? Die
1: erste Frage ist, Herr Weiser, können Sie das überhaupt? Also die Frage ist, äh, habe ich Erfahrung darin, wie ist mein Zugang zu einer möglichen Nachfolge? Und dieser Zugang zur Nachfolge, der hat verschiedene Aspekte. In einem Familienunternehmen treffen ja das System Familie und das System Unternehmen aufeinander. Und eine gute Nachfolge wird dann geregelt, wenn diese beiden Systeme gut geregelt werden. Vor allem die Schnittstellen gut geregelt werden.
0: Welche sind denn Fehler, die ein Senior-Chef, eine Senior-Chefin nie machen sollte? <lacht>
1: ähm ich glaube, der, es gibt natürlich sehr viel in diesem. Äh, ich ich habe in diesem Buch, das Sie genannt haben, auch 36 Geschichten von diesen Fehlern äh, äh, geschrieben. Einer der Fehler natürlich ist dieses Gefühl der Unsterblichkeit. Ein anderer Fehler vielleicht diese Übergeschäftsführung nach dem Nachfolgeprozess. Viele Senior-Unternehmer und Unternehmerinnen glauben, sie müssen selbst wenn die Übergabe schon stattgefunden hat, immer noch irgendwie das Sagen haben im, äh, im Unternehmen und beeinflussen dann sublim oder auch ganz direkt äh, die nachfolgende Generation in ihren Entscheidungen und das ist nicht immer sehr gut.
0: Aber es ist ja im Gegensatz zu früher so, dass Eltern, äh, die ein Unternehmen haben, dass es ihnen schon wichtig ist, dass die Kinder nicht gezwungenermaßen den Betrieb übernehmen, sondern sie lassen die Freiheit. Das ist heute eigentlich schon gang und gäbe.
1: Das ist gang und Gebe. Das würde ich sagen, ist gang und Gebe. Es gibt da natürlich auch Ausnahmen, die vielleicht eher so ein bisschen auch wieder indirekter Natur sind, über die, über die Erziehung, dass man das, die, die, die Nachfolger irgendwie in das Unternehmen, ich will nicht sagen drängt, aber so, es gibt diesen, diesen schönen Begriff Nudging in, im Englischen, also ein bisschen hinstupst, oder? Aber wenn, äh, im Normalfall würde ich sagen, sind die älteren Generationen so weit, dass sie sagen, wichtig ist, dass die Kinder glücklich sind, ob sie dann ins Unternehmen einsteigen oder nicht, ist äh, eher zweitrangig. Das ist richtig.
0: Funktioniert ein Unternehmen, ein Familienunternehmen eigentlich nur, wenn man auch privat gut miteinander kann?
1: Ich würde sagen, ein Familienunternehmen, dass äh, wo die Familienmitglieder nicht äh, oder im Streit sind oder nicht gut auskommen, das entfaltet unglaublich zerstörerische Kräfte, die auch nicht nur in der Familie natürlich sich auswirken, sondern auch im Unternehmen. Aber eine Familie im Frieden, die ist wahrscheinlich als Unternehmerfamilie unschlagbar.
0: <lacht> Und wie ist das? Muss man das Berufliche immer vom Privaten trennen oder hängt das auch von den Beteiligten ab?
1: Das hängt ganz stark von Beteiligten ab. Es gibt Unternehmen oder Unternehmerfamilien, die sagen, wir möchten beim Mittagstisch nicht über das Unternehmen sprechen. Und es gibt andere, die sprechen ständig und immer über das Unternehmen. Ich würde sagen, da gilt es, äh, wie bei allen Themen, äh, die Familienunternehmen und Unternehmerfamilie betreffen, man soll sich austauschen und definieren, wie man es gerne hätte. Und dann hat man ein gutes und langes Leben.
0: Ein Stichwort, das Ihnen wichtig ist, ist das Thema Gerechtigkeit. Hm. In Ihrem Buch. Ist damit die gerechte Behandlung der Kinder gemeint, wenn mehrere Kinder sind, die Interesse zeigen?
1: Also im Normalfall möchte ich fast schon behaupten, wenn es um die Erbschaft von Familienunternehmern geht oder Unternehmerfamilien, kann man nicht hundertprozentig gerecht sein. Es ist unglaublich schwierig, den gerechten Preis, wenn man so möchte, oder die gerechte Erbschaftsmasse zu ermitteln, weil natürlich die Unternehmensbewertungen stark differenzieren. Wenn ich drei unabhängige Experten frage, wie viel ist das Unternehmen wert, bekomme ich drei, wahrscheinlich drei ganz verschiedene Bewertungsmethoden und auch drei verschiedene Werte. Infolgedessen geht es darum, dass subjektiv für jeden Erbschaftsberechtigten die Erbschaft als gerecht empfunden wird und dass das auch in der Zeit hält. Das heißt, es muss irgendwo auch eine objektive Gerechtigkeit da sein, wo alle Erbschaftsberechtigten sagen, auch in zehn Jahren noch, in der Summe war es okay.
0: Und das sollte auch immer schriftlich festgehalten
1: sein? Immer schriftlich festgehalten werden. Die Schriftlichkeit ist vielleicht auch ein Fehler, der in Familienunternehmen zu oft passiert, dass sehr viel mündlich abgemacht wird. Die Mündlichkeit erhöht den Interpretationsspielraum, die Schriftlichkeit, und ich bin jetzt kein Aktenreiter, aber ich würde sagen, bestimmte Prinzipien, Themen müssen einfach verschriftlicht werden und müssen dann natürlich auch in, die, in Verträge, Statuten, Satzungen des Unternehmens mit übernommen werden.
0: Das waren jetzt ein paar Tipps von Markus Weishaupt, wie Familienunternehmen über mehrere Generationen erfolgreich sein können, vorausgesetzt immer, dass die Kinder in den Betrieb einsteigen wollen. Danke, Herr Weishaupt, für Ihren Besuch im Studio. Vielen Dank. Herr Weishaupt ist Unternehmensberater und Autor des heute erscheinenden Buches Erfolgreich trotz Familie. Darin sind 36 Geschichten enthalten, die zeigen, was in Familienunternehmen bei der Nachfolge so alles passieren kann.